1: Saludos amigos, muy buenos días en este domingo, primer día de noviembre de 2020, festividad de todos los santos. Son las ocho y media de la mañana, esto es Iglesia Noticia y es el momento de comenzar el tiempo de información en el que cada siete días les acercamos los temas más destacados en la vida de la Iglesia. Y un domingo más será hasta las nueve de la mañana, hora en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Hoy hacemos Iglesia Noticia con Rafael Nieto en el control de sonido, Nacho de Gamón en la producción y Silvia Martínez con nuestros titulares de hoy.
2: El Papa ha nombrado nuevo obispo de Zamora al sacerdote Fernando Varela, vicario y director espiritual del Seminario de Murcia.
1: Caritas Española alerta de que la pandemia ha incrementado un 25% las demandas de plazas de las 40.000 personas sin hogar en España. Piden más alojamientos y políticas públicas alternativas.
2: Varias organizaciones eclesiales anuncian movilizaciones contra la ley de educación de la ministra Cela, que relega a los centros concertados y margina las clases de religión.
1: El Papa y los obispos de Francia piden el cese de la violencia tras el atentado en una iglesia de Niza en el que murieron tres personas.
2: Debido a la pandemia del coronavirus, Francisco volverá a celebrar desde el próximo miércoles la audiencia general desde la Biblioteca Vaticana sin asistencia de fieles.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Comenzamos el informativo de hoy con un nombramiento más en el relevo que se está produciendo al frente de algunas diócesis españolas cuyos titulares han presentado la renuncia o están vacantes por fallecimiento o el traslado del obispo a otras diócesis. El viernes el Vaticano hizo público el nombramiento como nuevo obispo de Zamora de Fernando Valera Sánchez, actual vicario episcopal de la zona pastoral suburbana 1 de la diócesis de Cartagena y también director espiritual de su seminario mayor. Nacido hace 60 años en la localidad murciana de Bullas, es doctor en teología espiritual por la universidad pontificia de comillas y ha desarrollado su trabajo pastoral en la diócesis de cartagena al frente de varias parroquias sucede a gregorio martínez sacristán que falleció en septiembre de 2019 y en la que ha sido su administrador diocesano en zamora José francisco matías las primeras impresiones del nuevo obispo de zamora las ha recogido nuestro compañero de cope murcia pedro gonzález buenos días ¡Aplausos! Con estos aplausos anunciaba este viernes el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, el nombramiento como obispo de Zamora de Monseñor Fernando Valera Sánchez. Visiblemente emocionado el que fuera rector durante diez años del Seminario Mayor San Fulgencio y Menor de San José aquí en Murcia, recordaba a esos seminaristas y sacerdotes.
3: Un abrazo y un profundo agradecimiento a los seminaristas mayores de San Fulgencio y los menores de San José. ...mi casa, mi misión, mi hogar... ...también a los del Redentoris Mater, mis alumnos... ...os llevo en el corazón... ...os tengo
1: en el corazón". Hay que recordar que el próximo 12 de diciembre... ...será la fecha en que en la ciudad castellana... ...tome posesión de su cargo... ...Monseñor Fernando Valera Sánchez... ...quien por cierto recordaba... ...ese día en que el nuncio le notificaba la noticia. El
3: primer día que me comunicó el nuncio... ...pues esta llamada del Papa... En la oración, en el seminario, empezó a brotar de, de mi corazón allí en el silencio las palabras del cantar, de los cantares, amada mía, esposa mía. Y desde entonces es, es mm, por gracia un profundo cariño, un profundo amor a esta iglesia de Zamora.
1: Hay que recordar que Monseñor Fernando Valera Sánchez nació en Bullas hace ya 60 años.
2: Caritas Española alerta de que la COVID-19 ha disparado un 25% la, pandemia, la demanda de plazas para personas sin hogar en nuestro país. En su último informe presentado esta semana, recuerda que sus recursos para personas sin hogar están al borde de la saturación en toda España, que urgen alojamientos de continuidad y medidas alternativas para todas las personas sin hogar afectadas por la pandemia al tiempo que reclama política políticas públicas más ágiles para afrontar las nuevas necesidades planteadas por la pandemia SEFI García.
4: La ONG atendió el año pasado a 40.000 personas sin hogar, casi 10.000 más de las identificadas oficialmente. El perfil es un hombre español de 45 a 65 años. Cáritas se duele especialmente de las 7.000 mujeres con hijos, la mayoría víctimas de violencia, del millar de niños y adolescentes, de los 2.700 jóvenes y de los 2.000 mayores de 65 años. Si las cifras asustan, la pandemia ha incrementado en un 25% la demanda de techo.
1: Estoy viviendo con unos amigos en Vallecas y por la situación del COVID... A ellos les tocó entregar el piso y yo de la noche a la mañana aquí en la calle. Estuve 15 días completamente en la calle, bastante difíciles. Noche y día completamente en la calle sin saber para dónde coger.
4: Es Jorge, de 51 años, ahora en uno de los 200 pisos que Cáritas gestiona. Durante la crisis sanitaria, la ONG llegó a gestionar casi 7.000 plazas, sumando a las 5.500 habituales, seminarios, polideportivos y cualquier espacio que pudiese abrigar a los más vulnerables. Tomás Ubrich es el responsable del estudio. Nuestros
3: recursos en Cáritas están al borde de la saturación, a punto de desbordar nuestra capacidad para responder a las necesidades de las personas sin hogar. Desde Cáritas hemos movilizado todos los recursos, pero necesitamos urgentemente de nuevas medidas, también a largo plazo, ante la complejidad de la situación. La vivienda es la primera barrera de protección para preservar la salud, la vida y la dignidad.
4: Advierten de la que se nos viene encima, con más confinamientos y con la llegada del frío, la situación puede volverse insostenible.
1: La Conferencia Española de Religiosos ha manifestado su apoyo a la plataforma Concertados en defensa de una enseñanza plural e inclusiva. La Confer se suma así al manifiesto publicado por esta plataforma en el que manifiestan su inquietud y oposición a la aplicación del IVA al ámbito educativo y exponen razones fundamentadas para, por las que actualmente las entidades educativas se encuentran exentas del pago del IVA en esa actividad.
2: Por otra parte, la plataforma más plural es de la que forman parte organizaciones como la CONCAPA y Escuelas Católicas, ha lanzado la campaña Más Plurales, Más Libres, Más Iguales y ha anunciado movilizaciones contra la ley CELA que tramita el Parlamento. Una ley tramitada sin consenso y que rechaza cualquier intento de alcanzar un pacto de Estado por la educación que pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial y relega la religión, condenando al paro a su profesorado, Carmen Lavalle. Buenos días.
5: Buenos días. En paralelo a la tramitación de la ley CELA en el Congreso, distintas organizaciones sociales y educativas se han unido para expresar su rechazo a este proyecto de ley que subrayan reduce hasta su progresiva eliminación la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos y reclamar consenso y una iniciativa en la que todos tengan cabida. Jesús Muñoz está al frente de la campaña más plurales, más libres, más iguales.
6: Si solo hay un modelo de educación, pues claro, no se puede elegir entre lo mismo. ¿no? Pero en realidad esto afecta ...a todos los padres, ¿eh? a todos los padres y a todos los ciudadanos... ...porque supone un límite a una libertad fundamental... ...una libertad pública reconocida constitucionalmente... ...que es la libertad de enseñanza.
5: Bajo el paraguas de la plataforma Concertados... ...llevarán a cabo protestas concretas en la calle, en redes... ...y mediante una recogida de firmas... ...que harán llegar junto a un manifiesto... ...a los diputados y senadores encargados de votar el proyecto. Ana Novela es una de las miles de personas que ya han firmado. No me siento respetada, no me siento libre... ...y no me siento protegida... ...siento que están limitando... ...limitando mis derechos... ...y mis deberes, como madre". Son casi cuatro millones de familias... ...las que como Ana optan por la educación concertada... ...y más de tres millones... ...los alumnos matriculados... ...en la asignatura de religión... ...que vuelve a quedar postergada... ...en esta reforma sin alternativa y sin efectos en las notas.
1: Cursillos de Cristiandad celebró en la tarde de ayer sábado la primera ultraia nacional virtual a través de su canal de YouTube. Eh, un encuentro que en esta nueva modalidad quiere impulsar el camino emprendido con el nuevo curso a pesar de las condiciones que impone la prevención de la pandemia. Álvaro Martínez es el presidente nacional del movimiento Cursillos de Cristiandad.
3: Estrella es realmente un, un espacio de convivencia, de compartir experiencias, de, de compartir la celebración, de compartir la presencia del Señor con mucha presencia de gente, con mucha vida, con mucho movimiento y ahora pues nos vamos a una cosa nueva a través de un canal de YouTube y a, y a través del, del chat y a través del, de, los, de los medios eh, virtuales, pues tratar de, de hacer lo mismo, o sea, estar toda la gente que podamos conectados para compartir una Eucaristía, compartir una reflexión y compartir unos testimonios de vida. El movimiento de Cursillo es un movimiento que siempre ha basado mucho esa actividad en, en claro en una dinámica presencial. Cuando llegó marzo todo esto se paró y entonces tuvimos que... Tratar de reinventarnos pasándonos a, a los recursos virtuales para mantener entre nosotros la vida comunitaria, mantener los recursos de formación, seguir estando pendientes de las personas.
2: Busquemos la artesanía del encuentro, del diálogo, porque la vida es el arte del encuentro, aunque a veces tengamos desencuentros en la vida. Son palabras del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que cerraron un debate sobre las claves teológicas, educativas, políticas, sociales y religiosas de Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco. Insistió especialmente el cardenal Osoro en la importancia de la educación.
7: La educación... Entraña la tarea de promover libertades responsables que opten en las encrucijadas con sentido y con inteligencia. Y esta es una encrucijada de la humanidad que estamos viviendo. Se trata de hacer posible personas que comprendan sin recortes que su vida y la humanidad, la nación, la patria, la comunidad está en sus manos y que esa libertad que se nos da ...es un don inmenso... ...pero que nos tenemos que dar cuenta necesariamente... ...que todos somos hermanos.
1: El auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid... ...acogió el jueves otra presentación... ...de la última encíclica del Papa... ...dialogaron sobre este texto... ...el secretario general de la Conferencia Episcopal... ...Luis Argüello ...y el rector de la Universidad Pontificia de Comillas... ...Julio Martínez.
8: El Papa por una parte dice... ...ojo, que la globalización... ...también está siendo gestionada por las mafias... ...ojo... Que la globalización puede estar gestionada solo por grupos de interés, pero desde ahí ánimo, vayamos más allá, rompamos los círculos, generemos amistad y fraternidad, sabiendo que además estamos generando algo que está enraizado en lo más profundo del corazón, que es ahí donde se sitúa Francisco la raíz de la esperanza.
1: Muy fácilmente el que lea la encíclica sin claves de, de, de fondo de lo que significan las cosas, puede acabar eh, tildando, tachando la encíclica de populista, porque efectivamente el pueblo está muy presente. ¿no? Eh, hay un punto en el que dice que lo verdaderamente popular es potenciar, dejar que se desarrollen las cualidades y los talentos que Dios ha dado a todos los seres humanos. Eso es lo verdaderamente popular.
0: Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al segundo Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
1: ¿Conoces la revista Vida Nueva?
0: Como no la voy a conocer, hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia. Suscríbete
5: a Vida Nueva
1: y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva! En UMAS llevamos 35 años asegurando
8: instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: En Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva en primer lugar hasta la vecina Francia, donde el jueves tuvo lugar un atentado terrorista en la Basílica de Notre-Dame de Niza, en el que murieron tres personas y varias más resultaron heridas. Tras condenar el atentado, los obispos franceses pidieron luchar contra la gangrena del terrorismo y establecer una fraternidad en el país, además de su esperanza en que los cristianos no se conviertan en un símbolo para ser abatidos. También desde el Vaticano, el Papa siguió de cerca la situación, rezando por las víctimas y sus familiares, y para que cese la violencia correspondiente sale en París, Asunción Serena.
6: La Basílica de Notre-Dame de la Asunción de Niza ha sido el objetivo del último atentado islamista en Francia. Tres personas, dos mujeres que habían acudido a rezar y el sacristán de la iglesia, fueron asesinados de forma atroz por un terrorista de origen tunecino que llevaba solo unos días en Francia. La primera reacción de la conferencia episcopal francesa fue un comunicado en el que afirmaban que a pesar del dolor que les abarcaba, los católicos rechazan ceder al miedo y junto a toda la nación quieren hacer frente a esta amenaza traidora y ciega. Al mismo tiempo invitaban a todos los católicos a rezar por las víctimas, y hacer sonar a muerto en las iglesias de toda Francia. Este atentado ha despertado el dolor de Rosalind Amel, la hermana del padre Amel, asesinado cuando celebraba la misa en Saint-Etienne-du-Jouffre en 2016, y del obispo de Gen, Monseñor Lebrun, juntos fueron a la iglesia de Saint-Etienne para rezar.
3: Estoy,
6: Estoy conmocionado, por suerte me han venido estas palabras de San paul que me han recordado al padre Amel, no luchamos contra seres de carne y sangre, luchamos contra el diablo. Nosotros sabemos cuál es nuestro horizonte, la paz, la justicia, el amor, no debemos dejarnos acaparar por esta espiral de violencia. Odiosa. Tras el atentado que tuvo lugar aquí en la iglesia de saint etienne contra un hombre de 86 años que celebraba su misa y rezaba por la paz entre los hombres y sufrió ese martirio intentando resistir en pie ante esa muerte inminente, pensé que algo así no volvería a reproducirse. Desde el jueves se multiplican las misas por las víctimas de Niza, como la que el viernes celebró en Hans el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Moulin -Bauford.
2: Continuamos la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa rezará el ángelus como cada domingo en la fiesta de todos los santos cuando dos españolas más van ya camino de los altares. Mañana en la conmemoración de los fieles difuntos Francisco celebrará la misa en el cementerio teutónico de forma privada para visitar después las grutas vaticanas para rezar y rendir homenaje a los pontífices fallecidos. Corresponsal en Roma Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días, sí, será una jornada en recuerdo de los fieles difuntos un tanto atípica, porque estábamos acostumbrados a que el Papa saliera del Vaticano para celebrar misa en alguno de los cementerios de Roma. Mañana a primera hora de la tarde podremos seguir la misa retransmitida desde el pequeño cementerio teutónico, el único que se encuentra dentro de los muros vaticanos a escasos metros de la residencia de Santa Marta. Son unos días en los que tendremos muy presentes a los que nos han precedido en el cielo, como las dos españolas a las que te refieres. Esta semana el Papa ha firmado el decreto que reconoce el milagro por el que será proclamada beata María Lorenza Requesens, nacida en 1463, que fundó el Hospital de los Incurables de Nápoles y la Congregación de las Monjas Capuchinas. Casada con un canciller de Fernando II de Aragón, con quien tuvo tres hijos, siguió a su marido a Nápoles, donde quedó viuda. Afectada desde su juventud por una artritis reumatoide, tras una peregrinación ción al Santuario de Loreto, regresó curada y entró en el convento de la Orden de San Francisco. Con la ayuda de familias nobles, fundó el hospital, que se convirtió en un destacado centro médico para los más pobres. Además, Francisco aprobó el decreto que reconoce las virtudes heroicas, primer paso en el proceso de beatificación de la religiosa andaluza María Teresa del Corazón de Jesús, fallecida en 1908 y fundadora de la Congregación de las siervas del divino corazón de Jesús.
1: La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea ha celebrado los 40 años de su creación con una asamblea virtual. Los obispos han reflexionado sobre algunos de los desafíos más apremiantes de la Unión Europea como la asistencia social y económica a los miembros más vulnerables, las políticas de migración y asilo y el desarrollo humano sostenible. También han debatido sobre la contribución de la Iglesia Católica a una rápida recuperación de la pandemia que sea justa para todos y se base en la justicia ecológica social y contributiva y sobre el papel de la Iglesia a la luz del llamamiento del Papa Francisco en favor de un laicismo sano en el que los creyentes sean libres de profesar públicamente su fe y proponer su punto de vista en la sociedad. Recordamos las principales ideas de la carta enviada por el Papa con motivo de esta Asamblea y de los 50 años de la colaboración de la Santa Sede y las instituciones europeas.
0: El Papa ha confiado siempre en el poder para hacer el bien que encierra una Europa unida, dispuesta a poner fin a las divisiones del país pasado esta es la idea de fondo que está presente en este impresionante mensaje que en algunos momentos nos recuerda al grito de juan pablo II desde santiago de compostela europa vuelve a encontrarte sé tú misma aviva tus raíces una carta en la que francisco alerta de la tentación del populismo y pide al viejo continente que redescubra los ideales que le llevaron a apostar por lo que une a sus pueblos y no por lo que los separa nos previene contra el afán de ir cada uno por su cuenta y enumera sus sueños sobre cómo debe ser Europa. Una Europa sanamente laica, donde Dios y el César sean distintos pero no contrapuestos. Una Europa amiga de las personas y de su dignidad, que defienda la vida en todas sus etapas, que favorezca el trabajo, que sea una familia solidaria y generosa, donde la caridad venza toda forma de indiferencia y egoísmo. Por eso Francisco asegura que no se puede callar ante el recelo respecto a los inmigrantes y recuerda que una Europa dividida será incapaz de hacer frente a los desafíos del futuro. Ante las circunstancias de pandemia en las que nos encontramos, Francisco avisa que esta situación obliga a elegir entre el camino tomado en el último decenio, alentado por la tentación de la autonomía, enfrentando crecientes incomprensiones, contraposiciones y conflictos, o la fraternidad que inspiró y animó a los padres fundadores. Se trata, sin duda, de una carta que conviene leer despacio para recordarla
2: de vez en cuando. El miércoles, día de la habitual audiencia, algunos centenares de peregrinos, con la asistencia limitada por la pandemia, el Papa impuso el palio a Pierre Batista Pisabela, nuevo patriarca de Jerusalén de los Latinos. Se ha anunciado que a partir del miércoles, las audiencias volverán a transmitirse desde la Biblioteca Vaticana tras detectarse un caso positivo el pasado 21 de octubre. Mientras, en las celebraciones de los próximos meses, la asistencia será muy restringida para cumplir con las medidas de prevención. Por otra parte, la Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con los Judíos y el Comité Judío Internacional para las Consultas Interreligiosas reafirman la relevancia de la declaración conciliar Nostra Etate cuando se cumplen los 55 años de su publicación Cuéntanos Eva.
0: Nadie se imaginaba que la de esta semana iba a ser la última audiencia pública del Papa Francisco desde que acabó el confinamiento por la primera oleada del coronavirus. A partir de la próxima semana volveremos a seguirla retransmitida desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Continuando su catequesis sobre la oración, el Papa nos recordaba que Jesús no es un Dios lejano, siempre nos escucha, especialmente cuando nos sentimos vacíos. En su alocución al pueblo polaco recordó la defensa de la vida que realizó siempre San Juan Pablo II. Él siempre ha exhortado a un amor privilegiado por los más pequeños e indefensos y por la protección de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Por intercesión de Santa María y del santo pontífice polaco, le pido a Dios que despierte en el corazón todo respeto por la vida de nuestros hermanos, especialmente de los más frágiles e indefensos, y para dar fuerza a quienes la acogen y la cuidan, incluso cuando requiere amor heroico y también realizó un llamamiento para que se callen las armas y se garantice a los jóvenes el derecho a una educación y a un futuro, uniéndose al dolor de las familias de los niños asesinados en su colegio en Cumba, una población de Camerún. Y efectivamente esta semana se celebraban los 55 años del documento Nostra Etate del Concilio Vaticano II, que supuso un decisivo punto de inflexión en las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. El comunicado conjunto publica esta semana reafirma la importancia de la considerada carta magna del diálogo judío-católico. El cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos y responsable de las relaciones religiosas con los judíos, ha destacado en el texto los numerosos frutos generados por un camino compartido que requiere abundar en una comprensión mutua más profunda, siempre con el respeto mutuo de las tradiciones religiosas de cada uno. El Rabino Marans, presidente del Comité Judio Internacional para Consultas Interreligiosas, agradece también al Papa Francisco la firmeza con la que ha hablado repetidamente contra el flagelo del antisemitismo y expresa su solidaridad con los cristianos que sufren persecución en todo el mundo.
1: El pasado domingo el Papa anunció la celebración de un próximo consistorio el 28 de noviembre en el que serán creados 13 nuevos cardenales. Entre ellos está el capuchino español y arzobispo de Santiago de Chile Celestino Aos. Tras el anuncio de este nuevo consistorio España se consolida como uno de los primeros países del mundo en número de cardenales. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Buenos días. El nombramiento de cardenales es una de las facultades más personales y exclusivas de los papas. Siempre ha sido así y lo es más ahora, cuando Francisco lleva tan en secreto sus decisiones, que casi siempre los nombrados se enteran de su elección cuando oyen su nombre pronunciado por el Santo Padre desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico. En siete años, Bergoglio ha celebrado siete consistorios, uno cada año. Las cifras varían, y también las nacionalidades, las edades y los cargos de los nombrados, pero hay al menos. Dos características comunes, la extensión cada vez más internacional del colegio cardenalicio, incluyendo países que antes no estaban representados en él, y una especial sintonía de los elegidos con las líneas pastorales del actual sucesor de Pedro. Esta vez, los neocardenales son trece, nueve de los cuales podrán participar en un próximo cónclave, y no así los cuatro restantes que han superado ya los ochenta años de edad. Con el nuevo consistorio, dos países, Ruanda y Brunei, se incorporan por primera vez al antes llamado Sacro Colegio. Ha suscitado también la atención el nombramiento del arzobispo de Washington, Wilton Gregory, que es el primer afroamericano que recibirá el capelo cardenalicio y lo hace después de haberse enfrentado abiertamente con el presidente Donald Trump por abusar de los símbolos religiosos en su campaña por la Casa Blanca. No puede dejar de alegrarnos que entre los neocardenales figure también un español, el arzobispo de Santiago de Chile. España, en efecto, es el único país del mundo que ha registrado el nombre de uno de sus hijos en todos y cada uno de los consistorios celebrados por el Papa argentino. El capuchino celestino Aos Braco es navarro de Artaiz, como lo es también José Luis Lacunza, obispo de la diócesis panameña de David, creado cardenal en el 2015. Los dos son religiosos y han dedicado gran parte de sus vidas a evangelizar naciones al otro lado del Atlántico. Es una muestra más del cariño con el que Francisco trata a la Iglesia española y, de modo especial, a quienes entregan a la misión en lejanos países, dejando atrás casa, familia y patria. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: El pasado 22 de octubre se anunció la prórroga durante dos años del acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República China sobre la designación de los obispos en el país. El director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, analizó en el espejo de COPE en qué consiste este acuerdo.
7: La cuestión del nombramiento de los obispos y la unidad de los obispos con el sucesor de Pedro es una cuestión central, esencial para la vida de la Iglesia. No es algo de secundario o... o... Es la cuestión fundamental, es decir, que la unidad de la Iglesia es garantizada por la comunión entre los obispos y el sucesor de Pedro. Que hoy, por primera vez, en muchos decenios, todos los obispos en China están en comunión con el obispo de Roma. El objetivo principal del acuerdo del 20, que se renovó el 22 de octubre es apoyar y promover la proclamación del Evangelio en China. Y esto se puede hacer reconstituyendo la unidad plena y visible de la Iglesia. La división entre la iglesia, en la iglesia, en las comunidades es un controtestimonio al, al evangelio. Entonces, la unidad es la, la condición porque se pueda hacer el anuncio y el testimonio del evangelio en China.
2: Andrea Tornielli también destacó otros aspectos de este acuerdo histórico con un balance positivo, sin negar que hay cuestiones en las que hace falta seguir recorriendo el camino del diálogo.
7: Es el primer paso de un camino largo y este acuerdo no significa olvidar las situaciones dolorosas de división que se han vivido entre la comunidad en China. Eso el Papa lo sabe, lo sabe muy bien. El Papa reconoció las heridas dolorosas que han pasado y animando a empezar de una manera un camino nuevo. Debemos reconocer que todavía hay muchas situaciones de gran sufrimiento y que la Santa Sede es profundamente consciente de ello, lo tiene muy en cuenta y no deja de llamar la atención del gobierno chino para fomentar un ejercicio más fructífero de la libertad religiosa. La libertad religiosa sigue siendo un derecho humano fundamental, como nos han enseñado los últimos papas. Hace dos años y medio el cardenal Pietro Parolin en una entrevista en una charla pública, el cardenal secretario de Estado, le pregunté por qué la la iglesia busca un acuerdo con un estado donde hay problemas con la libertad religiosa y él me respondió, porque si fuera un estado donde la libertad religiosa era respetada, no sería estado necesario lograr un acuerdo, siempre la iglesia ha tratado de lograr acuerdos en defensa de su libertad para evangelizar y lo ha hecho con todos,
1: con todos los estados Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1696 en este domingo 1 de noviembre de 2020. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después aquí en la cadena COPE la Santa Misa desde Toledo. Hasta el próximo domingo, feliz semana.